1: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafeinadas, eh, una y 3 de la tarde en toda la República Argentina Y estamos acá en Radio Symphony 91.3, Nacho Cácerle y Matías Larraga para eh, regalarles hoy un Noticias Descafeinadas eh, inusual vamos a
2: <risa> eh, Medio esquizofrénico, ¿no? Porque tenemos cosas de, de distintos palos para todo eh, Tenemos disco, porque a nosotros siempre nos gusta la música, la música clásica, la música nueva eh, música clásica, entiéndase eh, discos pop de, de 1960 hasta la, ah, hasta la fecha Porque no vamos a pasar un tema De eh, Mozart o cosas así eh, Tal vez para otros Programas de, de esta misma emisora 120. Pero eh, Desde acá vamos a traerles disco Disco bien entendido Disco explícitamente disco Música disco con Donna Summer Haciendo Once Upon a Time eh, Un disco de disco Sí. Eh, bien intenso, bien largo, lleno de disco Y eh, con algunas particularidades en las cuales nos vamos a estar eh, metiendo Una Dona Summer que había salido sorteada varias veces <risa> En los discos de... Eh, para Nosotros hacemos sorteos para, claro, entre distintas opciones Para ver eh, cuál disco clásico traemos Y era siempre había otro que nos interesaba por ahí un poco más Y decidimos darle la oportunidad a Donna Summer eh, con eh, Once Upon a Time de 1977. Eh, qué buena época los 70, de eh. ellos insisto mucho que es mi época favorita de la música. Eh, y qué gran época de las comedias británicas fueron este, los principios de, del siglo XXI.
1: Ciertamente.
2: Tenemos un, una miniserie, yo no la conocía, aparentemente es medio de culto. Eh, es Garth Marenghi's Dark Place es que, mierda, decís, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto acá? <ríe> Y es básicamente eh, Una serie en joda ¿no? una, una comedia ¿Eh? Eh, Sobre un escritor de terror A lo Stephen King Que eh, En su en, en su egocentrismo Digamos, <ríe> en, sí. en su obsesión Crea una serie de televisión En los años 90 Que eh, es malísima, y bueno, la joda de la serie es ver cómo una, una serie está llena de, de errores y diálogos horribles, eh, llena de chistes, un montonazo, así que um, vamos a hablar de um, Dark Place, ¿sí?, en, a, al final del programa, este pero también tenemos noticias, porque este programa se llama Noticias Cafeinadas. estamos de 1 a 2 en Radio Symphony, y tenemos... Um, un conflicto con Paraguay Eh, yo ya fue, yo ya quiero que se vaya toda la mierda, eh, porque no me gusta que los países vecinos se se prepoten así Eh, ya habíamos anticipado en este programa (ríe) eh, que había un quilombo con la hidrovía y escaló el tema ahora a a Yacyretá a la represa y diputados que eh, ya quieren entrar a la guerra directamente.
1: ¿Dónde ha quedado el respeto por este país? ¿no? Sí. Que ha sabido ser faro de, de un continente Olvidado por Dios básicamente.
2: ¿Cuántas veces te tendremos que enseñar esta lección? Viejo le tenemos que decir a Paraguay <risa> eh, Yendo a otra guerra Exactamente. Eh, y también Un tema que me interesa particularmente Que sí. es eh, las, las farmacéuticas este, Vendiendo medicinas para curar Enfermedades que pueden estar totalmente curadas eh, Pero por currar Siguen permitiendo que se muera un montón de gente Y Sudáfrica está diciendo, bueno, vamos a tratar de ponerle un freno a esta situación
1: Es bueno saber que eh, estamos aliados a países que combaten eh, a a las mafias del capitalismo Sí señor Sudáfrica, por ejemplo ¿Por qué no? Eh, (risa) Quienes seguramente no combaten las mafias del capitalismo son eh, los aliados de Bolsonaro Sí eh, es curioso porque venimos hablando hace, hace varios meses ya que Bolsonaro es investigado en Brasil por varias causas, eh, pero en realidad no es investigado por ninguna en particular. Lo que está haciendo la justicia en Brasil es investigar a Bolsonaro, a ver qué hay. Ah, bueno. Eh, lo cual me parece llamativo. O sea, incluso, la verdad va, que es raro, sí. Incluso diría que va contra el Estado de Derecho. Pero bueno, eh, aparentemente a partir de algunas denuncias, el, el, la justicia en Brasil dijo, bueno, vamos a ver eh, ¿qué, ¿Qué hay, digamos, abajo de todo este velo de bolsonarismo? Y terminaron descubriendo, por lo menos así lo dice un ex asesor de, de Jair Bolsonaro, que eh, entre las eh, elecciones menos generales... Menos mal que es ex asesor, ¿no? <risas> completamente. Entre las eh, elecciones generales, digamos, entre las primarias y las generales en Brasil, Bolsonaro habría eh, tenido intenciones de hacer un golpe de Estado para evitar, obviamente, que gane eh, Lula da Silva y, bueno obviamente generó mucha repercusión mundial eh, bueno sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Argentina y en otras partes del mundo con extremas derechas sí. y, y esa agitación de fraude que es en Argentina por lo menos casi constante no es, uh-huh. se escucha una vez cada cuatro años por lo menos eh, y lo que se escucha mucho también es bueno el gobierno de China intentando controlar a su población en una noticia que eh, por el título puede sonar extraña Porque estamos hablando del gobierno de China queriendo eh, prohibir determinadas vestimentas que eh, choquen con los sentimientos o dañen el ánimo de la nación. Y uno puede. Tengo una remera
2: que dice puto el que lee, no la puedo usar más.
1: Claro, uno dice bueno, eh, una herramienta de control y qué sé yo, pero tiene todo un trasfondo que, si bien eh, alertan, puede ser peligroso. Eh, tiene su justificación, digamos en, en algunas cosas que están pasando en Chile Y le vamos a contar un poco de, de todo lo que sucede
2: Excelente Y ustedes nos pueden seguir en todo el programa Hasta las 2 de la tarde de Noticias Descafeinadas En nuestras redes sociales En Instagram, Noticias Descafeinadas Y en Twitter, eh, Noticias Des eh, parece que va a ser pago ahora Twitter, así que eh, sí, quizás no, no, no vamos a prestar los dólares para no, mantenernos ver, en esa red social. De ninguna manera.
1: ¿Quién eh, pagaría por semejante cosa?
2: Claro, y estamos tal vez saliendo por YouTube, no lo sé. Estamos eh, saliendo por YouTube. Estamos saliendo por YouTube en el YouTube de Symphony 91.3 y ya saben que nos pueden escuchar ahí, eh, seguramente están eh, utilizando alguno de estos medios para escucharnos, en eh, fm913.info. Que es la página de Symfony, la aplicación de Radio Symfony. Bájensela a la aplicación de Radio Symfony, la tienen ahí, se bajan cada boludez eh, y pueden escucharlo directamente de ahí o, eh, sí, por el Dial el
1: 91.3. Exactamente, esas son todas las formas que, que, que tienen para escucharnos y también para comentarnos todo lo que quieran, eh, incluso sobre temas que nosotros no estemos hablando
2: No, eh, nos, nos pueden exigir que hablemos de <risa> cosas, no claro. te puedo prometer que sea buenísimo lo que tengamos para decir, no, ¿no?
1: Para nada. generalmente no, de hecho.
2: Pero bueno. <risa> ya de lo que tengo que decir ya no es de gran calidad tampoco. Eh, lo que sí es de gran calidad es Interpol. Sí. Eh, vamos a pasar el tema Untitled sin título. O sea, pónganle un poquito de, de onda a sus canciones. como como Blair, ¿viste? Son dos y esas cosas. Dale. Sí. Pónganse las pilas a poner algún nombre. Pero bueno, el tema está buenísimo. Eh, Interpol Untitled y después vamos con eh, todas las noticias.
1: las elecciones me importa nada, culiao. Yo quiero tomarme un fernet con la mona en Casa Rosada, en de jugar hasta aire y adoptar al gorila como mascota nacional. Casi 15 minutos pasan de la una de la tarde Estamos acá en Radio Sinfonía Noticias descafeinadas Y justamente como lo indica el nombre de este maravilloso programa Nos vamos a meter eh, con las noticias Con algunas de las varias noticias que han sucedido esta semana Exactamente Eh, Porque bueno, es imposible abarcarlo todo, ¿no?
2: No, exactamente, vamos a tener noticias Eh, Yo estoy tomando mi café, que no es descafeinado eh, Porque sí sí necesito eh, esa droga en mi cuerpo Y hablando de drogas hay una droga en particular, Vedaqualin, sí. eh, de, de nuestros amigos de la casa Johnson Johnson, que eh, no son tan amigos en realidad, los, medio que los odiamos. ¿Por qué? Porque es una droga para combatir la tuberculosis. Uno diría tuberculosis, ¿no es una de esas enfermedades que se exterminaron en el siglo XIX, principio del siglo XX? Sí. Como me parece una enfermedad vieja eh, que afectaba a un, mon- un montón de sí, personas. Sí, claro. eh, Si bien hubo avances en en el combate de esta enfermedad, eh, sigue habiendo alrededor de 1.5 a 2 millones de muertos por año por tuberculosis. Es una enfermedad bastante importante. Es muchísimo. Eh, ¿Qué pasa? Hay desarrollos farmacéuticos, eh, hay tratamientos para la tuberculosis, pero eh, necesitas tener la plata para acceder a los mismos, digamos. Entonces, si no, hay una financiación... Eh, terminás ahí medio en la lona y no, no puedes tratar una enfermedad eh, que se, se puede tratar justamente. ¿Qué hace Johnson ⁇ Johnson? Básicamente la patente de esta droga Bedacolin que era muy buena porque eh, en general había otros cócteles de drogas que en general se eh, utilizan para tratar la tuberculosis y eh, hay algunas variantes de la tuberculosis como la, nuestro amigo Darwin nos indica que es evolucionan para ser resistentes a a este tipo de drogas Eh, en ese caso la vedacuelin es bastante efectiva eh, y la patente de de esta droga se eh, terminaba este año, pero qué hizo Johnson Johnson empezó a realizar algunas modificaciones innecesarias en, en la composición de esta droga para extender la patente por varios años más Esto significa que cualquier eh, gobierno que quiera acceder a esta droga para tratamientos le tiene que pagar a Johnson Johnson, le tiene que pagar bastante más plata que otros servicios eh, en general, como por ejemplo la Global Drug Facility, que es como un acuerdo entre distintos países y y empresas, que eh, la droga costaría más o menos eh, 105 libras, y eh, libras esterlinas, ¿no? Porque yo estoy leyendo un diario de... de si eh, payos de, de
1: No vamos a hacer la conversión
2: <ríe> No 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 ya sabes que es bastante caro igual cualquier cosa que te diga moneda extranjera eh, pero eh, con Johnson Johnson es más del doble te sale eh, contratar algo así Co- cosa que no tiene por qué existir eh, así que ahora eh, la eh, en colaboración con médicos Sin Fronteras como decís bueno eh, sí. que siempre te están mangneando plata Bueno algo va efectivamente y eh, la comisión de competición de, de competencia de Sudáfrica Está tomando cartas en el asunto y haciendo presión eh, Contra Johnson Johnson para tratar de eh, bajar los precios de, de esta droga Que eh, es simplemente por, por codicia que lo están manteniendo así Y un montón de gente se está muriendo de algo que se puede tratar fácilmente Yo me enteré de esto por eh, mi querido amigo, autor eh, y bloguero John Green El de Bajo una sí, misma estrella Entre claro. otros grandes éxitos eh, sí. Que eh, tomó una campaña bastante activa eh, Para hacer presión a Johnson Johnson Y otras compañías eh, eh, Que hacen las mismas cosas con la tuberculosis Y que se está avanzando Básicamente porque está haciendo presión el chabón claro. Con todo su grupo de seguidores, eh, mandando cartas, haciendo quilombo y dejando malas reviews y llamando por teléfono a los congresistas y cosas así. Y se están logrando algunas cosas. No es suficiente, pero es bastante.
1: Una de las eh, grandes discusiones, me acuerdo, durante la pandemia, sobre todo con el tema de las vacunas. Sí. Cuando mucha gente descubrió, claro, cómo funciona el, el, el negocio farmacéutico, es un negocio millonario, uh-huh. eh, con el tema patentes y con, bueno, un montón de, de, de cuestiones que diría eh, nuestro querido amigo Javier Milei es la, digamos, la mano invisible del mercado que todo lo ve eh, sí y que todo lo controla
2: no hay, no hay voucher que alcance para, no. para acceder a este tipo de cosas cuando hay una empresa que quiere ganar millonadas eh, los que quieren ganar millonadas tal vez son paraguayos o por lo menos los que no quieren pagar unos míseros mil dólares de multa a algún sí. barco que no quiere pagar el peaje eh, y a, tra- a raíz de esa noticia que les trajimos la semana pasada de que eh, Argentina... Empezó a cobrar el peaje, porque ya decíamos... Bueno, estamos haciendo todas las obras de nuestro fucking río. eh, Lo mínimo que pueden hacer es pagarnos un poquito de plata. eh, A lo que Paraguay se enojó un montón. Sí. Se enojó tanto. Que la represa Yacyretá... A a Paraguay le corresponde el el 50% de de la energía de de Yacyretá. Pero, como Paraguay es re chiquito, Argentina es re grande... Y Argentina hizo todas las obras de Yacyretá... Básicamente... Paraguay solo usa 10 o 15% de la energía de Yacyretá y el resto se la daba a Argentina. Sí, se la vendía, de, convengamos. De ese 50%. Y ahora eh, Paraguay dijo, ah, sí, bueno, vos me vas a joder, entonces yo te voy a usar los 50%, que obviamente me sobran.
1: Claro.
2: Eh, y voy a agarrar todo, toda esa energía sobrante y se la voy a vender a Brasil. Eh, <risa> es tipo... Ahora no importa mucho, digamos, porque no, no estamos con tanta necesidad energética, pero esto se puede volver un problema. Claro, eh, lo
1: ha sido alguna vez,
2: Paraguay dice que le debemos 150 millones de dólares que no sé de dónde vienen. O sea, en las noticias que yo eh, estuve leyendo no, no veo de dónde sale porque nosotros fa- eh, hicimos ellas eh, siretas, así que si alguien nos debe plata eh, es el gobierno de Paraguay. Y
1: lo que dice lo que dice el gobierno de Paraguay es que eh... Esa concesión energética en realidad no es una concesión gratuita. Es una venta a un precio menor, digamos, claro. al que debería salir. Y que lo que dicen es que Argentina todo este tiempo usó, usó, usó y nunca lo pagó. Bueno. Entonces, no, yo, para Guayó dijeron, no, bueno, hermano, o sea...
2: Bueno, construiste, construiste una represa mejor y ganar las elecciones. Eh.
1: Sí, sí, tal cual. Es un poco igual como... Es lo mismo que pasa con, la, con el tema, digamos, de la navegación. Eh, sí. Son cosas que en realidad no se pagan. O sea, son medio acuerdos que, que nunca se terminan de pagar. Porque vos me debes sí. de acá, entonces yo te, te, medio que te... te se, se queda todo muy raya. en el aire y al final alguien
2: se tiene que sacar. No,
1: y nadie paga nada al final. Porque es, uno le debe al otro lo que el otro le debe, es lo mismo. Sí. ¿Para qué verga van a pagar?
2: Sí, el, eh, eh, Sergio Massa dijo, más o menos, aparte de, sí. de correrlos con el hecho de, bueno, nosotros construimos toda esta, vale. esta represa, eh, dijo, bueno, eh, cuando hay un gobierno nuevo en general buscan algún tipo de peleas para, para sumar apoyo, digamos. Claro. Eh, así que ahí lo est- estaban corriendo a los amigos paraguayos y un diputado, Rubén Rubín, primero, sí. conseguiste un nombre. Tal cual. Segundo, eh, conseguiste
1: un nombre paraguayo.
2: Ese no es un nombre. <risa> sí, 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 primero dos nombres y segundo, eh, nada paraguayo para nada. Eh, salió a decir como no, bueno, yo iría a la guerra eh, por mi país y no sé qué, acá se armó un revuelo bárbaro Sí. Pues, tipo, bueno, no, ya está. Eh, se están yendo un poquito de mambo. Claro. Pero hay que aclarar que está sacada de contexto la. Um, un poco sacada de contexto, igual. Un poco, un poco. Eh, eh, la declaración porque estaban hablando del de presupuesto de defensa. Y había claro. otro diputado que dijo: Yo no iría a la guerra por Paraguay. Eh, Rubén Rubín dijo: Yo sí iría a la guerra por, por Paraguay. Eh, pero estaban hablando de. Rubén Rubén salía a decir como, bueno, eh, pero necesitamos ahora estos conflictos que tenemos con otros países cercanos claro. Nos hacen dar la importancia de tener misiles que puedan atacar a, a, a ciudades de la región y Tipo, bueno, para un poco <risa> O sea, al final no era tan light lo que estaba diciendo eh, Igual, nada, es un gran punto, ¿no? Porque después si te punto, vas a paliar por alguna boludez de recursos, que es el gran tema que, que se viene en, este, en estas próximas décadas eh, La verdad que es importante
1: un punto y de hecho acá en Argentina pasa un poco lo mismo, eh, sí. completamente desfinanciada la defensa eh,
2: y si tenés algún por... problema estás al horno.
1: claro, exactamente, que de hecho los problemas pueden estar porque convengamos que digamos Latinoamérica se malacostumbró a tener muchos gobiernos eh, aliados sí. en, en, en esa faceta de, bueno, los Kirchner en Argentina, Evo Morales, Lula Chávez sí. y demás eh, y eso se, se rompió, digamos en, en, mm. en esta segunda oleada medio de derecha que hubo en la cual es bueno, ganó Bolsonaro, ganó Macri y, y otros gobernantes que rompieron ese acuerdo, porque ni siquiera es que acordaron entre ellos, y, si bien eran muy amigos, sí. como de cada uno hizo la suya, quieren romper el Mercosur, o sea... Eh, sí, es una ideología que se fragmenta,
2: como claro, se fragmenta claro. la sociedad, se fragmentan las relaciones internacionales y eso genera tensión.
1: Todo esto se, se solucionaría con un Mercosur fuerte, en el cual se sentaran a negociar y, y se terminara todo en un, un apretón de manos, digamos. Exactamente. Eh, apretón de manos que eh, Bolsonaro no quiso darle a Lula, no, eh, no es para nada. Y no solo no quiso darle un apretón de manos, sino que en palabras de Mauro Cid, quien era un quien fue asesor de Jair Bolsonaro durante su, su presidencia, eh, estuvo muy lejos, digamos, de de, de suceder. Eh, básicamente este, este Mauro Cid está siendo investigado por la Justicia Federal de Brasil sí. y le ofrecieron, como se suele ofrecer en, en lo que son investigaciones políticas, una especie de. Eh, bueno, te perdono parte de tu condena si vos me das buena información, digamos. Si me das algo eh, que, 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 que me lleve a, a un lugar de más poder. Algo parecido a los famosos arrepentidos de Sí, de, la de casa los de los cuadernos, ¿no? claro. Que fue toda una estupidez al final, pero bueno, más allá. Eh, básicamente lo que, este, lo, lo que este muchacho sí que es teniente coronel, y ese no es un dato menor, uh-huh. es que... Eh, Jair Bolsonaro, cuando ve que va a perder las elecciones en, en el 2022, sí. recibe un, digamos, un plan de parte de, de, de su gabinete, digamos, de, de, de su equipo, que eh, básicamente lo que decía era bueno, vamos a hacer un golpe de Estado para evitar que gane Lula, digamos. Y para poder claro. no perpetuarnos en el poder, pero sí, digamos, sostenernos un poco más.
2: O sea, como que se hacía un autogolpe, básicamente.
1: Sí, en realidad... Era un autogolpe, no no tanto por él mismo, sino eh, porque la idea era, eh, según un artículo de la Constitución Nacional de Brasil, era detener a los jueces de la la Corte Suprema y así, digamos, anular las elecciones. Eh, Recordemos que Bolsonaro ya fue acusado formalmente de haber, digamos, no solo eh, divulgado falsa información sobre... eh, fraude, exactamente, en las elecciones, sino también está siendo investigado por haber armado aquel famoso levantamiento en en, En en Brasil, muy parecido al levantamiento del Capitolio de los Estados Unidos, digamos, con un modus operandi bastante similar, Eh, y lo que me causaba gracia, les decía al principio que, que Bolsonaro, digamos, no está siendo investigado por algo puntual, sino justamente por todas estas cosas, y son todas cosas que son puntas, porque nada está confirmado, digamos, y sí. Pero, ¿cómo cae este muchacho Mauro Sida en toda esta investigación? Es algo que me causó mucha gracia. Porque él fue el que le falsificó un, eh, un papel para decir que eh, Bolsonaro no tenía COVID para que pudiera entrar a Estados Unidos. Y por esa estupidez, o sea, por falsificar un papel sanitario que Bolsonaro se podría haber falsificado en solo porque era el fucking presidente. La verdad y, que sí. Y podría haber hablado con su ministro de salud, que creo que ni tenía ya por ese momento. No habló con Ginés. Eh, porque recordemos que Bolsonaro además no, no creía en el covid eh, por sí. falsificar ese papel es que él termina siendo parte de la investigación y le terminan apretando para contar esto. <risa> Yo eh, no cuento
2: nada por esa boludez la verdad. ¿Qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué ganas de traicionar a él?
1: La verdad que sí, había... Ahí Se había traicionaban, sí, 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 completamente. <risa> Pero bueno, ¿no? Eh, sí. Digamos, para tener en cuenta eh, que si bien no lo hicieron, digamos, y no es algo que haya avanzado, claramente no sucedió, digo, la idea estuvo, de hecho Bolsonaro estuvo reunido con... Eh, gente de las Fuerzas Armadas y con y con gente de la policía, como evaluando a ver cómo se podía hacer. Claro. Y si bien no lo hicieron, bueno, eh, es llamativo el hecho de que, de que se haya pensado, por lo menos, ¿no? digo La no verdad, qué,
2: qué ganas de, de, de entregar todo, porque al final Bolsonaro ganó por. Eh, perdió por muy poco.
1: Perdió por muy poco, sí, sí, sí. Totalmente Es que esa era parte eh, Era parte de su argumento Para decir que había fraude Claro O sea, no puede ser tampoco <risa> Se ve que nunca había votado En su vida No sé Nunca había visto Ahí una, una votación eh, Los que no conocen Las votaciones Hace muchísimo tiempo Son los chinos Claro <risa> Y ese es el menor De sus problemas En este momento Porque eh, Aparentemente Las vestimentas Que choquen Con los sentimientos De la nación Podrían ser prohibidos No sabía eh, que la nación hospital. Tenía
2: sentimientos Hay que cuidarla
1: Aparentemente sí los no hay tiene que hacerle muchos. Bueno, Argentina Tiene carta astral Qué sé yo Partiendo desde ahí, sentimientos puede tener ¿Por qué no? Eh, el proyecto estipula Que algunas vestimentas con discursos Que sean considerados perjudiciales Para el espíritu del pueblo chino sí. eh, Puedan ser prohibidas Y la gente pueda ser, obviamente, encarcelada eh, Sin embargo, hay un contexto, digamos no, no hay, hay una cuestión eh, que van más allá de la, de la mera prohibición Yo lo
2: primero que pensé es Ah, vestimenta musulmana afuera.
1: Exactamente bueno, <risa> eso fue lo primero que pensé. Obviamente hay eh, sí. Hay un componente eh, Bastante Como étnico. Eh, Racista, misógino sí. Y no tanto, bueno, étnico también Pero eso ya lo vamos a ver En principio, digamos, eh, se presentaron varios casos Medio testigo Porque esto medio que ya se está implementando Por más de que no haya una ley claro. Pero bueno, viste que la policía en China medio Hace lo que quiere eh, en su momento detuvieron un hombre por andar en, con falda Ajá. lo cual bueno, habla de, de cierto conservadurismo de, del gobierno chino pero hay una cuestión eh, que tiene más que ver con las ropas japonesas y con la ropa muy relacionada a la cultura japonesa, Mirá en determinados lugares históricos chinos que recuerdan eh, la guerra que tuvo China con Japón claro. y recordemos Japón que ha sido un, un imperio eh, súper sanguinario sí. y bastante nazi eh, incluso antes de los nazis, que tuvo su, su política de exterminio en China, digamos, como que ahí hay, hay una, una relación de tensión cultural muy fuerte y sí. decían, bueno, había una mina paseando en kimono en un monumento a, a la gente que fue asesinada por el imperio, Chi- sí, eh, por el imperio sí, sí. japonés y medio que no daba, ¿viste? Uh-huh. Como que eh, va un poco por ese lado, pero lo que están denunciando algunos juristas en China es, bueno, está perfecto eso, está bueno que cuidemos un poco nuestra memoria y tal, uh-huh. pero la ley no es tan específica. Digamos, la ley no especifica tanto a qué tipo de ropa se refiere y qué, y qué es el no, sentimiento sí, es, de chino per se. Está
2: hecho gris a propósito para que puedas usarlo como Exactamente,
1: quieras. exactamente. Por lo cual, digo si bien tiene una, un trasfondo que tiene su, sus razones, digamos bueno, los chinos están eh, aprovechando para ir un poquito más allá. Es simplemente otra noticia de China siendo China, digamos que es básicamente una dictadura ya ni comunista, es raro. No. Eh, pero bueno, una dictadura de partido único que, que controla a su población y les dice cuándo pueden o no tener hijos no y demás. Eh, varias cuestiones. Pero bueno, suerte con eso eh, a los chinos y si sí. no, vendrán a la Argentina, donde son siempre muy bien recibidos con sus mercados de precios no tan baratos. No. Eh, no sé sí, se acuerdan que hace... Varias semanas les, les conté que con Gu... Eh, ah, no, porque no lo conté a aire, te lo conté a vos. Así que te voy a aprovechar para contártelo. <risa> se, y se Y se lo cuento a la gente. Eh, yo estaba buscando una canción desesperadamente. Sí, me acuerdo. Desde haber pasado a más de uno. que Recuerdan la melodía, a veces parte de la letra, pero hasta ahí intentan con Shazam intentan con Google incluso con Yahoo respuesta. es que, que cantarle
2: digo. a Shazam no sirve para nada primero porque no. eh, uno canta bastante mal pero que cante bien eh, no te reconoce esas cosas no, ni
1: siquiera ni siquiera reconoce bien la melodía digamos como que no no, no está tan aceitado igual está bien no, no le vamos a pedir tanto sí. eh, pero el otro día estamos viendo TikTok uh-huh. y escuchamos un remix de la canción o sea uy bien eh, había una mina hablando de algo con la canción medio remixada entonces bueno pum yazam yazam no lo agarraba. Desesperados, nosotros escuchando. Buscar información,
2: nada. Tipo, ir a la claro. Biblioteca Nacional a ver. No,
1: a veces TikTok sale? te pone el audio que están pasando. Sí. Te pone las canciones, en este caso no estaba. Uy. Eh, escuchando los 15 segundos esos remixeados encima de la canción desesperadamente. Hasta que U eh, lo bugueó de una manera muy graciosa. Tienen que
2: ser fiscales ustedes,
1: Sí, sí, sí. Estamos para, para una especie de X-Files, pero. Sí. Eh, sin extraterrestres sí. al principio. Eh, ella termina googleando parte del estribillo mal escrito obviamente y terminamos encontrando eh, Smooth Operator.
2: Smooth Operator, es... la canción favorita de un piloto de Ferrari, boludo,
1: Mirá vos. <risa> Por ahí, eh... si,
2: si, si estuvieras en Fórmula 1, la habrías sacado.
1: Muy buena canción de, de, de la cantante Sade. Sí. O, no, o Sade, no sé cuál será la, la pronunciación, pero bueno, eh, gran canción de, los, Muy de bueno. los 80 y pico, 90, la, la vamos a escuchar porque tantas veces la quise encontrar.
2: Me alegra mucho eh... que la hayan encontrado, es una de esas cosas tan frustrantes sí, no. que podés llevarte a la
1: tumba. Pero y... lo gracioso es que, como pasa en el 90, por ciento de las veces, uno se olvida y mucho tiempo después lo termina encontrando, claro. casi por casualidad eh, bueno, mudo Operator eh, salgo un poco de la tendencia que venía de traer canciones nuevas para traer una canción vieja, pero bueno, vale la pena eh, y hablando de, de cosas viejas y hablando de cosas que son clásicos después de mudo Operator nos vamos a meter de lleno con Donna Summer Los setentas el disco y eh, hermosas historias sí, sí.
2: ¡Necesitamos al pueblo en armas! ¡Revolución del proletariado ya! ¡No podemos esperar nada de Juntos por el Mango, Unión por la Pala o La Libertad Descansa! El, el inicio sí. ¿no? de, del disco de Donna Summer apto para lo que es eh, Once Upon a Time eh, en, en cuanto a la temática la forma en la que está hecho eh, así con ese arranque muy orquestal hasta que dice bueno, listo, ya está dejémoslo de joder, vamos al disco <risa> vamos a hacer música disco para todos eh, estamos hablando de Once Upon a Time de Donna Summer eh, disco bien, bien de disco Absolutamente para que ahí Quería buscar algunas cosas Si querés Sí
1: Sí, Iba eh. diciendo Bien de disco Pero al mismo tiempo No sé si están de disco En algunas partes Porque eh, Si bien es cierto Que tiene muchas canciones Que son así Digamos bien clásicas Del sonido de esa época Sí También mete algunas cosas Como más eh, como Más electrónicas, sí, más, como moderna, más maquinosas ¿no? sí, sí, Porque sí. el disco
2: De Once Upon a Time eh, Está dividido en cuatro lados claro. ¿no? Es un disco doble eh, Como ustedes sabrán o pa- Para los centenias que no saben que es un lado De un, de un long play eh, Bueno, hay, hay cuatro secciones diferentes Y la, la primera sección Es así como un disco arriba Pero oscuro, medio menor Medio sí. dramático eh, eh, la segunda parte es Electrónica O sea, mucho de sintetizador eh, Arpegiado, en donde el arpegio lleva Medio el ritmo de las canciones Y muchos mucho síntesis, mucho teclado eh, También Bastante oscuro eh, La parte 3 Es como un disco Tranqui Música medio ochentera, así medio balada, con con esos teclados clásicos casi de los 80. Igual es 1977, pero... Sí,
1: bastante adelantado. Eso te iba a decir, el disco... eh, Anticipa un poco lo que va a ser la década siguiente. O sea, por momentos muy adelantado a la época, digamos.
2: Más allá de que elige el disco, justamente, que eso sí no no iba a terminar de de durar para la década siguiente. Claro. en En esos aspectos de de los teclados y en esas canciones tranquis y los sintes arpegiados era un anticipo total sí, de lo total. que iban a ser los 80.
1: Total, de hecho me pasó, eh, escuchándolo, eh, bueno, algo que no. A mí me pasa habitualmente con varios discos que traemos que... No digo que sea un disco que podría sonar hoy, por lo que decís no. vos, de que el, justamente el género disco quizá es como medio anticuado. Igual tuvo un revival bastante fuerte ¿eh? en el último tiempo. Claro, sí, pero mezclado eh, con otras cosas también. Pero mezclado con otras cosas. no, digamos, Suena un disco que es eh, muy moderno para la época en la que está hecho. Y es Exactamente. Un disco que hay varias cosas que están ahí que al día de hoy se, no, no se podrían usar, se usan directamente. Sí. Eh, y eso es algo llamativo, incluso de un artista que... Bueno, tiene una voz increíble, obviamente, uh-huh. no vamos a descubrir nada. Eh, pero sí era más, es más conocida por eh, un, di- un disco más tradicional, por canciones claro. que sea como, eh, eso, como más baladas, más tranquilas, más como para, para bailar y algunas más para relajarse. Y este disco tiene como momentos eh, como medio acelerados, como de ¿Aceleró? urgencia. Exactamente, no sé cómo, pero...
2: acelerados y oscuros. Sí. Eh, sí. Y, y si bien la tercera parte era así como más tranquila eh, La cuarta es ya La explosión de el disco La felicidad el, Vamos a, a bailar todo Porque es un disco conceptual don Summer venía sí. haciendo discos conceptuales antes sí. Y esta, esta vez la idea era eh, Hacer una historia medio de cenicienta sí. Pero versión moderna, versión Exacto. disco y es la vida, nada, de una, de una mujer que está en el, como en las malas y después encuentra al su príncipe azul y eh, pum, para arriba.
1: En eh, eso se explica un poco la cuestión medio cinematográfica de algunas canciones, ¿no? Claro. O, de, o de, esa, de la música. Eh, porque está contando una historia, digamos.
2: Exactamente. Y, y nada, o sea, comienza con esa tensión, después está el, el drama, la oscuridad, esa claro. parte bien electrónica. Eh, los momentos esos cinemáticos de típica historia de, de película, digamos, en donde... Bueno, acá es donde me preparo y salgo a bailar Y me preparo para el baile sí. está esa, esa escena de, de crecimiento así Es como más tranqui eh, Un poquito más festiva Y al final ya, el final feliz, ¿no? Directamente hay una canción que es Happy Ever After O sea, <risa> felices por siempre eh, Bueno eh, Esa es la, la idea del disco Que está bastante bien traducida eh, como es disco, mucho... Eh, bueno, presten atención acá a lo que sí. está sonando. Esto es lo que decíamos de la parte oscura arpegiada.
1: Exactamente.
2: Sintetizadora de los 80. Una cosa así que marca un poquito el, el, ritmo, el ritmo de las canciones. Eh, como un buen disco, tiene... Como buena música disco.
1: Qué complicado. Sí. Que, eh, digamos álbum, si querés. Y, sí, y, y, <ríe> sí, sí, de... sí.
2: Me acostumbré mucho a decir disco. Eh, como buena música disco, sí. eh, mucha... Mucha orquesta, mucha ah, producción sí. de eh, violines y se, secciones enteras de, de orquestales ahí en la en la composición. Me sorprendió que estaba Giorgio Moroder haciendo sí. parte de la producción también.
1: Bueno, decían... Eh, yo, honestamente, no, dona Summer no es un artista a la que le tenga la carrera muy muy... Y sabemos ubicada, esos éxitos, digamos, ¿viste? Pero vamos, Exactamente, sí. la conozco más por sus canciones, pero por lo que diga George Moore Ha sido casi su productor histórico, digamos, como uh-huh. un tipo que, que le produjo muchos discos. Claro. Bueno, eso también explica, hay hay una, explica dos cosas, ¿no? La calidad del sonido por un lado, sí. eh, y esa esa mirada tan futurista porque George Moore es un tipo de los que más ha innovado en, Claro. En, en, justo en esa época de la música digamos casi que inventó el sonido de los 80 entonces claro. hay algo ahí
2: y eso que hablamos de, de anticipar este disco que anticipaba algunas cosas también va, claro. va por un poco por ese lado mientras eh, cementa un disco eh, de, bien bien sólido a, eh, a ver el disco es bastante largo el álbum es bastante largo eh, son 69 minutos eh, ya son cuatro lados disco doble imagínate las canciones <risa> más o menos 4 o 5 minutos eh, es
1: larguísimo para la época
2: Es largo Escucharlo teniendo en cuenta De que hay cuatro lados Más o menos de cuatro canciones Cada claro. una Ayuda mucho Totalmente Porque hay, está esa unidad temática Muy, muy marcada Totalmente. Si te lo pones a escuchar Si te lo pones a escuchar seguido Sin saber eso eh, Se te hace un poco pesado
1: sí. Pero escucharlo
2: de así De a segmentos de A4 Está muy bueno Totalmente Y hay algunas Por ahí el, el aspecto negativo Que le encuentra a este disco Es este álbum es eh, que por ahí hay algunas canciones que son innecesariamente largas como hay algunas repeticiones que era por bueno porque son cuatro veces y punto viste que hay sí. que repetirlo como que por ahí no dicen muchas cosas a algunas, a algunos eh, segmentos de las canciones que se podrían haber abreviado pero bueno también estilos de época
1: no a mí lo que yo creo que lo que lo vuelve un poco chicloso o, o a mí lo que, lo que se me dice un poco chicloso del disco lo que lo hizo para ser más largo. Sí. Es que al ser un disco eh, temático y hacer un disco que cuenta una historia, algunas canciones como que van enganchadas entre sí, sí. Como que se escucha ese pequeño saltito, pero en realidad la canción, o sea, si el sonido fuera el... el digamos, si Spotify no te trabara ese microsegundo entre canción y canción, no te daré cuenta, sí. Se escucharía, claro, todo sí. seguido y hay momentos en los que sí, che, pero para, terminó la canción, empezó... O sea, como sí, que,
2: es verdad.
1: Eso. ¿Dónde empezó y dónde terminó? Pero eso está bien en realidad porque a lo que busca el el, el álbum digamos a lo que buscaba en ese momento que era un vinilo que vos lo escuchabas todo seguido es perfecto porque es una continuidad es una historia contada en continuado que es, es, es está bien hecha, digamos.
2: Claro, hay que tener en cuenta ese contexto de la época de estar ahí sentado en tu casa en el living escuchando claro. un vinilo e ir a cambiarlo cuando sea necesario. Claro.
1: Sí, e incluso si lo escucharas en CD, creo ya, la verdad que no me acuerdo, se escucharía en continuo. ¿no? Sí, exactamente. Ese microsundo de salto es algo más de plataformas. Totalmente. Eh, lamentablemente, ¿no? Porque arruina un poco la experiencia. No hay nada pero bueno, mejor pues, que
2: escuchar un disco conceptual que tenga canciones enganchadas y que no se escuche ese cortecito. <ríe>
1: Totalmente. Es que ahí te suma la experiencia. Pero bueno, de todas sí. formas igual se recontra deja escuchar. No, no, no es que sea algo que lo haga imposible, ni mucho menos. Yo te diría que es un eh, disco recomendable
2: solo si te gusta el disco. O si te gustan sí. esas, esas eh, artistas eh, así como Donna Summer eh, de, de los 70, de los 80 de, de, de la canción
0: sí.
2: de la canción pop eh, ahí te diría que es recomendable Porque si no, es, es bastante intenso digamos, es El cierto. nivel de música de disco que hay acá Y si no es tu palo No, no te va a terminar de, de sorprender
1: Eso es verdad Y, y cierto es también que es, si bien es un género bastante amigable Justo en este disco En este álbum en particular eh, No es quizás su faceta más amigable
2: Y es que es, es como quinta fondo Claro, ¿verdad?
1: exacto, exacto Es como una, una cosa bien para entendidos o para gustosos Pero bueno, de todas formas eh, tremendo disco. Nada me, me, me gusta más que, que pensar que algo tan eh, pensado para otros géneros, para géneros, entre comillas, más serios, como el arte conceptual, puede haber sido Total. hecho en, en un género popular, bailable, digamos. ¿no? Sí, como que está bastante
2: boliche. bastardeado, digamos, no, como, Totalmente. uy, estos boludos que no hacen nada, ni claro. inteligente o qué sé yo. Hay un montón de cosas muy pensadas y ya, ni siquiera en términos conceptuales o líricos, sino de... A nivel de producción no. es una fa- es fabuloso Lo que no, no. La, la, lo que hacen en la música de disco. Eh, Donna Summer Once Upon a Time es el disco que recomendamos Ahora y vamos a pasar un tema Para eh, que ustedes se queden Con un poquito más de idea de qué va el disco eh, Aman Like You Esta parte más balada De teclados que ya podría traspasarse De los 80 eh, A Man Like You de Donna Summer y después eh, Una serie de comedia fabulosa Para la, la gente que le gusta el cine, la gente que le gusta el terror Y la gente que le gusta la comedia que estás ahí, yo sé que la estás pasando mal. Es por eso que hemos dispuesto de llevar una margarita a todo el país. Vos vas a poder sacarle un pétalo por vez y decir, me quiere, no me quiere. Cuando arranques el último pétalo, vas a saber la verdad. Esto lo hacemos para darte certidumbre en los tiempos por venir.
1: dos de la tarde, el tiempo ideal para hablar de una comedia británica que justamente si tiene una de sus principales características es que es cortita y al pie.
2: Exactamente, sí, una parodia ¿no? Es el sí, término claro. apropiado. Exactamente. Eh, parodia del terror, parodia eh, de, 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 de esas series malas que salían. Este, Básicamente estamos hablando de Dark Place eh, Garth Marengis Dark Place eh, una serie sobre un hospital en eh, donde están un grupo de médicos combatiendo lo paranormal que sucede en, en el hospital porque está emplazado en, en una especie de, de <risa> líneas del mal demónicas, no sé qué, un montón de cosas así. Y bueno, en realidad es una especie de retrospectiva porque el, el autor de esta serie y los protagonistas hablan sobre la creación de la serie mientras está picado con eh, partes de los capítulos. Eh, todo en joda, por supuesto. Eh, la idea es que um, este Garth Marenghi es una especie de, de Stephen King, un claro. autor así de terror que eh, decide hacer una serie que teóricamente la levantan porque es demasiado eh, controvertida y trascendente y, y la, <risa> malísima eh, y bueno, nada, to, todos los autores eh, todos los eh, los personajes y los, eh, los actores de, de esta serie como hablando muy altamente con, con todos los los laureles sobre esta producción que hicieron que es eh, la verdad muy muy chota eh, muy muy graciosa en muchos niveles en particular yo o sea si es una si a vos te gusta el cine si tenés un interés en cómo están eh, cómo, cómo cómo es filmar cómo es este hacer eh, creaciones de audiovisuales esta serie de comedia es ideal para eh, para vos porque hay un montón de chistes de producción o son sea, muchos errores de, de audio de cosas de eh, a, no, no le, hasta no le puse el sonido de fondo a este plano pero este plano sí se, se escucha en la continuidad eh, ediciones entre planos que no no empatan eh, ya un montón de otras cosas ¿no? pero a, a ese nivel fino es muy difícil hacer también una serie con toda la intención y, y todo el talento de Richard Ayoade, por ejemplo, eh, de IT Crowd, de fame de IT Crowd, pero que ha trascendido eh, ese lugar, de, de crear esta serie eh, con la intención de cometer errores, digamos. Es como muy muy difícil pensarlo así, pero se hizo eh, fabulosamente. Y aparte de, de todos estos chistes visuales de hacer una producción mala, eh, un montón de chistes en el diálogo. Sí. Eh, que va más allá también de, de, de los actores está haciendo un mal trabajo eh, interpretando a estos personajes porque en teoría son malísimos los actores. Sino en el diálogo mismo, tipo chiste, chiste, chiste. O sea, hay, hay muchos niveles de comedia en esta serie. Eh, eh, y en el terror absurdo. Eh, las temáticas en teoría importantes que se están tomando, como, como el CIV, sí, el aborto, todas esas cosas que, que dice. Eh, eh, Garth Marenghi, interpretado por eh, Matthew Holmes, eh, que, que realmente quiere como escribir así un, una serie súper trascendente que al final es lo, lo más gordo posible.
1: Hay algo que. Eh, digamos Es una serie muy corta, son capítulos sí, de capítulos, de 20 minutos. minutos. Eh, yo lo único que sentí fue que el recurso de, del documental, digamos, o sea, los. Eh, lo que aclaran tanto el director como su, su ayudante, digamos, como su mano derecha, sí. sobre lo que hacen, uh-huh. eh, tarda un poco en hacer efecto, poco igual es un capítulo, porque son claro, tres sí. o sea, eh, es muy poco tiempo, pero porque yo al principio lo, lo veía y decía: si no estuviera toda esta parte, incluso quizás me gustaría un poco más. Eso pensé, el primer capítulo. Claro. A partir del segundo, ya es ok. Ahora entiendo qué es lo que están queriendo hacer. Porque son ellos incluso justificando, o a veces explicando sí. por qué toman las decisiones que toman eh, de dirección, digamos. Por ejemplo, de por qué ponen las cámaras lentas como las están poniendo. Y, la, sí, sí. y, y vos decís, bueno, acá, ahora van a decir que es una decisión artística. Y no, es solo una cuestión de tiempos. Sí, eh, se quedaron cortos eh, nada, con, con
2: claro. el capítulo, entonces lo tenían que estirar lo más posible.
1: Eh, y son todos o sea, chistes y metachistes. Eh, e incluso algunas cuestiones que... Obviamente buscan ser chistes, pero que no son graciosas en, en la serie original. Eh, mm. A veces son las más graciosas de toda la, la situación, digamos. Sí. <ríe> pero bueno, nada. Está muy, está muy bien logrado. Eh, es cierto lo que decís. Es difícil eh, hacer algo mal a propósito y que se vea... Y que, y que parezca malo por accidente. Eh, y esa la serie lo logra muy bien. Sí. Eh, en, en saltos de, de secuencias y, y, y momentos en los que decís qué que es lo que está sucediendo y es justamente eso lo que está teniendo que suceder
2: y hasta la premisa de estos eh, médicos que tienen que combatir lo paranormal de repente hay como una espiral de <risa> violencia con armas y qué sé yo de dónde saca el <risa> tipo eh, Dean Lerner que es el personaje de Richard Ayo que es, eh, era un ayudante de Garth Mareng en teoría sí. que lo pusieron a actuar no tenían ningún, ninguna previa de, de actuación de, de ningún tipo pero uno de sus características es que agarra y saca una escopeta de la nada y empieza a sí. disparar como muy violentamente. Sí, sí. Eh, y es este tipo, en, en cosas innecesarias, pero también está mezclado muy bien eh, los los climas, ¿no? Como que buscan darle un dramatismo muy importante de. de como de telenovelas, ciertas cosas, como de, de todos esos momentos emotivos. Y. Y este, está como todo contrastado con el nivel de absurdidad que es muy, muy gracioso este, muy buen trabajo de, de la música también, o sea, sí. cada, cada detalle en particular es muy bueno, como que a veces hay un personaje, por ejemplo, que está entrando y, y tarda como un minuto entero en entrar antes de empezar a hablar eh, y, y la música mantiene una sola nota hasta que después empieza a hablar y ahí ya va y cambia o sea, hay muchos, muchas cosas así que muchos pequeños detalles que son muy, muy divertidos eh, y eh, esta semana eh, nos había llegado un comentario de, sí. de, de Santi diciéndonos, <risa> este, esto es como Scraps para la gente que le gusta Twin Peaks. Y es totalmente así porque es el, el nivel de seriedad y de emoción y de, de ya hasta como eh, sobreentendimiento de, del drama y de lo tétrico. Sí. Eh, pero a nivel de comedia absurda tipo Brooklyn Nine Nine, o sea una cosa así, así que es una gran combinación y lo recomendamos a todos eh, Dark Place de Garth Marenghi.
1: La verdad que sí, bueno, eh, el único inconveniente eh, difícil de encontrar fuera de los canales no oficiales. Claro. Eh, pero al mismo tiempo puede ser una ventaja porque justamente eh, lo encuentran en streaming directamente, cosa que para muchos seguramente sea eh, mucho más cómodo. Eh, con esto nosotros nos vamos dos de la tarde en eh, toda la República Argentina, nosotros estamos en Noticias Cafinadas y si les gustó esta recomendación la de Donasamer y la quieren repasar compartir o eh, cualquier otra que hayamos hecho en cualquier otro programa de los últimos años sí. Spotify Noticias Cafinadas lo encuentran eh, sin el más mínimo inconveniente pueden poner seguir también si quieren y les sí. van a saltar las notificaciones cuando esto sea subido en algún momento y lugar del espacio tiempo exactamente bueno eh,
2: hasta el sábado que viene a la no una es. de la tarde y Noticias Cafinadas ha sido este programa